0: Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast « My Polyglot Life » en français et coach Neurolanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET Programme. Me voici donc au cœur du Japon, dans la préfecture de Yogo sur Awajishima, une île reliée par deux ponts à Kobe au nord et à l'île de Shikoku au sud. Ici, c'est la campagne Et même si c'est une destination touristique populaire chez les Japonais du Kansai, il y a très peu de touristes étrangers, et encore moins d'étrangers qui vivent ici. Les occasions de pratiquer l'anglais sont donc peu fréquentes pour les enfants et la motivation est, disons, variable. Les élèves savent que l'anglais sera utile pour étudier, travailler et voyager dans le futur, mais la réalité est que la plupart ne voyagera pas et n'aura probablement pas un boulot qui nécessite de parler anglais. Dans cette saison du podcast, la cinquième, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatriés et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute Bonjour, si tu as écouté le podcast la semaine dernière, tu as entendu mes premières impressions après une journée de cours. Mais j'ai encore beaucoup à dire sur le sujet, donc installe-toi confortablement. Pour créer l'épisode précédent et celui-ci, que tu écoutes en ce moment, j'ai pris des notes régulièrement, après la première journée, après trois semaines, et puis euh, maintenant. Mais j'ai pas trouvé le temps d'enregistrer aussitôt, donc ces notes fonctionnent un peu comme un journal de bord. J'en suis maintenant à 5 semaines et même 6 avec les élèves de deuxième année et j'ai l'impression que les élèves et moi commençons un peu à trouver notre rythme. Je peux suivre mon évolution professionnelle au fil des semaines et je vais partager avec toi mes observations, ainsi que des conseils qui peuvent servir dans l'apprentissage et dans la vie en général. Pour m'aider à analyser ce qui fonctionne ou pas, mes forces et mes faiblesses, je me raccroche aux principes de l'apprentissage efficace qui sont l'essence du neuro-language coaching. Même si je ne peux pas appliquer la méthode dans l'environnement où j'enseigne, il y a trop d'élèves puis c'est pas ma classe, je m'efforce, c'est-à-dire j'essaye d'intégrer dans ma façon de faire les principes essentiels. Il y a par exemple « capter et retenir l'attention ». Bien sûr, ça c'est un gros challenge et peu d'élèves sont attentifs pendant les 50 minutes du cours mais j'essaye régulièrement de les surprendre pour les réveiller. L'une des choses que j'aime faire, dès que j'en ai l'occasion, c'est de trouver un prétexte pour les faire se mettre debout. Pas nécessairement toute la classe, mais au moins une partie, dans l'idéal après une dizaine de minutes de classe. Et je le fais en illustration d'un point de grammaire, par exemple « the students sitting next to the window » ou pratiquer « must » en leur donnant des instructions. Ils ont tellement peu l'habitude qu'on leur demande ça, que ça les surprend, et même s'ils sont réfractaires à faire autant d'efforts, oh mon dieu, je dois lever mon grand corps d'adolescent, les adolescents sont toujours fatigués en classe et pleins d'énergie au récré, c'est un phénomène intéressant. Sauf mes élèves de première année qui sont pleins d'énergie aussi pendant la classe et même un peu trop, trop agités. Ils sont un peu réfractaires parfois parce que c'est beaucoup d'efforts de se mettre debout, mais... Quand ils comprennent le pourquoi de la manœuvre, en général, j'explique en anglais et le prof traduit en japonais une fois qu'ils sont debout et qu'ils se demandent ce qu'ils font là, ça les fait sourire. Ou alors, quand je leur dis que c'est une compétition avec les autres classes, pour les deuxièmes années par exemple, d'un coup, ils sont plus motivés pour suivre les instructions. En plus, ça leur donne un exemple dans la vie réelle. Ils vivent le moment avec leur corps et pas seulement leur tête et pas seulement dans leur manuel scolaire. J'espère que ça fera son chemin et que l'anglais commencera à être associé à une langue active ou réelle. Et puis, dernière chose, ça a le mérite de les faire bouger, et on sait que notre concentration est meilleure quand on fait une pause. Se mettre debout toutes les 20-25 minutes pour les adultes, 15-20 minutes pour les adolescents, 5-10 pour les petits-enfants, favorise un bon niveau d'attention. Ensuite, il y a souvent une activité en groupe, donc ils peuvent se lever encore une fois avant la fin de la classe et interagir avec leurs amis. Plus souvent en japonais qu'en anglais, malheureusement, mais la plupart des élèves essayent au moins de faire l'activité demandée. Un autre grand principe du neurolanguage Coaching est de connecter la langue à quelque chose de concret et qui parle aux élèves. Malheureusement, ça c'est plus difficile avec le manuel scolaire qu'on a, mais on peut essayer de prendre des exemples tirés de la vie quotidienne au Japon ou à l'école ou de leurs séries préférées, ce genre de choses. Je vais me creuser la tête pour trouver des moyens de faire ça sans y passer des heures de préparation. Le troisième grand pilier de l'apprentissage efficace est l'autonomie de l'apprenant. C'est particulièrement pertinent avec des adolescents et malheureusement, le modèle traditionnel de l'école va complètement à contre-courant en bridant l'imagination de ces jeunes, au lieu de suivre leurs élans pour canaliser leur énergie et leur curiosité d'une façon positive et qui favorise l'apprentissage. Si on parle de choses qui ne les intéressent pas, les ados sont assez binaires, soit ils s'endorment, soit ils dérangent la classe. Si ça les intéresse, ils peuvent être bruyants aussi, mais au moins ils restent dans le sujet. Ici, je dois avouer que, pour l'instant, j'ai fait quelques tentatives, mais pas vraiment couronnées de succès, parce que, si les instructions sont trop ouvertes, s'ils ont trop d'autonomie, les élèves ne savent pas quoi faire. Et j'ai pas forcément le temps de préparer, ni la liberté de créer des activités plus intéressantes. J'y reviendrai quand je parlerai de la planification et des premiers défis que j'ai rencontrés. Mais après cinq semaines, avec les deuxièmes années en tout cas, à force de leur demander de trouver des idées pour des travaux de production, en disant que c'était possible de faire un brainstorming en japonais, je sens un frémissement chez quelques individus, et je pense que, sur la durée, petit à petit, on arrivera peut-être à les faire essayer d'exprimer ces idées en anglais. Si toute la classe participe pour aider leurs camarades, que les élèves plus avancés apportent leurs contributions, que les élèves en général comprennent que je suis ouverte à leurs propositions et que je suis là pour les aider à essayer des choses, on arrivera peut-être à passer un bon moment ensemble autour de l'anglais. Mon objectif étant de réduire leur utilisation du japonais pour augmenter leur tentative en anglais, correcte ou pas, l'important étant qu'ils et elles essayent. On a beau leur dire en début d'année que l'important c'est d'essayer, que c'est pas grave de faire des erreurs, il faut le démontrer, au moins pendant les classes avec l'ALT, avec moi. Parce que « faites des erreurs, c'est pas grave » est malheureusement une affirmation démentie par l'évaluation au test. Au moins pendant une heure par semaine, ils ont le droit de faire autant d'erreurs qu'ils veulent et puis on les corrige et on apprend. De plus en plus, je réalise que c'est peut-être ça la clé pour le moment. Passer un bon moment. Mais… Un bon moment concentré sur l'objectif linguistique, pas juste à jouer un jeu. Donc passer un bon moment, c'est pas forcément avec des jeux, mais quand les élèves sentent que ça m'amuse d'être là, qu'ils peuvent rire deux mois, c'est des ados, ça ricane tout le temps, mais qu'ils peuvent aussi rire avec moi, alors l'ambiance est plus détendue et de fil en aiguille, si on passe moins de temps à faire la discipline, on pourra passer plus de temps à apprendre. Alors, aujourd'hui, j'ai remarqué que le problème, parfois, c'est que quand ils rient deux mois, qu'ils trouvent que je suis amusante, ils ne sont pas concentrés sur le contenu de la leçon. Juste, ils me regardent, je m'agite, ils trouvent ça drôle, mais ils ne retirent pas un bénéfice linguistique. Donc, ça, pour les premières années, les plus jeunes, ils sont encore dans cette transition et c'est encore des, des bébés. Ils ont encore juste sorti de l'école primaire, ils, ils ont perdu de vue un petit peu qu'on est là pour apprendre. Un quatrième aspect de l'apprentissage efficace est le besoin de certitude. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, j'ai parfois les consignes pour les leçons assez tard, donc pas beaucoup de temps pour planifier. Et avec certains profs, peu de temps pour se coordonner sur le plan de la leçon. Je sais, je vous parle beaucoup des deuxièmes années, mais c'est parce que c'est vraiment un cas spécial. Entre les élèves indisciplinés, le vieux prof qui s'en fiche et la prof débordée qui court partout et n'a pas le temps, c'est le plus challengeant, et c'est avec ces classes que j'ai le plus d'anecdotes. J'aimerais instaurer un climat le plus favorable possible à l'apprentissage dans mes classes, c'est-à-dire un endroit calme, un plan bien défini, le moins de stress possible, suivre le rythme des apprenants au maximum, dans la mesure du possible. Malheureusement, je suis consciente d'avoir déjà fait des faux pas. Comme je débute l'enseignement à l'école, ma planification n'est pas toujours au top, mais ça va de mieux en mieux. En plus, j'ai pas encore compris comment réconcilier le niveau des élèves et les points que je suis censée les aider à pratiquer. Surtout pour les deuxième et troisième années, certains ont beaucoup de retard et donc on est obligé de limiter nos ambitions. Et au début, en tout cas, mes idées d'activité étaient souvent trop ambitieuses, les consignes difficiles à comprendre ou à appliquer. Par exemple, pour un « information gap », c'est-à-dire qu'un élève a une feuille avec certaines informations et des blancs à compléter, et un autre élève a le complément d'informations. Les élèves doivent se poser des questions pour obtenir l'information. Même quand on fait une activité sur un thème qu'ils pratiquent depuis l'école primaire, « What's the weather It is sunny, rainy, etc. What are you good at What do you like ?» Si on ne fournit pas un script que les élèves peuvent lire et juste insérer un ou deux mots qui sont écrits ailleurs, ils sont perdus. Pas tous, bien sûr. Certains et certaines y arrivent sans trop de problèmes, mais pour beaucoup, ça devient un exercice de lecture plus que de communication. Alors, peut-être que à l'heure actuelle, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de plus de lecture, plus d'exposition avant d'être capables de faire leurs propres phrases. Mais s'ils si lisent de façon mécanique sans essayer de comprendre, je suis pas sûre que ça donnera des résultats sur le long terme. Donc pour le moment, je sais pas trop comment gérer ça encore. Alors après une ou deux classes, quand le prof d'anglais japonais comprend l'activité, ça va déjà mieux. On peut ajuster les explications, donner des instructions plus claires en anglais et en japonais si besoin. C'est le problème d'être, un, débutante dans l'enseignement et, de limiter dans ma capacité à expliquer les choses en japonais. Je dois me reposer sur le prof, en même temps, je ne suis qu'assistante, donc je suis censée assister et pas mener une classe. C'est aussi le dilemme de tous les ALT, Assistant Language Teacher, pratiquer les phrases clés du manuel, mais aussi éviter l'ennui, encourager la spontanéité et le challenge personnel et développer leur compréhension orale. La certitude est l'un des ingrédients du mix qui donne un sentiment de sécurité psychologique. Si on sait où on va, ce qu'on fait, on se sent plus tranquille. Je l'ai bien compris après une classe particulièrement difficile, de mon point de vue, parce que pour les élèves, je pense que ça a été, même s'ils ont senti le flottement, ils ont suivi gentiment la classe, mais je suis pas sûre qu'ils aient appris grand-chose pendant la deuxième moitié. J'avoue que je comptais sur le prof japonais pour faire la même chose qu'il avait fait la semaine précédente, mais comme il découvrait lui aussi la leçon, il n'a pas fait ce que j'attendais de lui. Mais heureusement, il est revenu à son modèle habituel dès la deuxième classe, donc on a pu régler ça. En analysant pourquoi cette classe avait été si difficile, j'ai identifié deux causes. Premièrement, mon attitude. Je suis arrivée un peu stressée, peu sûre de moi et de ma leçon, un peu effrayée à l'idée d'enseigner au terrible Ninensei, au terrible deuxième année, et je pense que ça se voyait. D'ailleurs, suite à ça, je me suis mise à adopter la pose de Wonder Woman. Épaules relâchées et en arrière, tête haute, mains sur les hanches, pieds un peu écartés. Quand j'arrive dans la classe, qu'on attend que la classe commence, que la cloche sonne et qu'on fait les salutations, je me mets dans cette position. C'est un truc de langage non-verbal pour véhiculer une image de confiance, mais qui agit aussi sur l'intérieur. Apparemment, cette pause donne un signal au cerveau qu'il est en position de maîtrise et qu'il n'a pas besoin d'être en mode panique. Donc, ça baisse notre niveau de stress et augmente la sensation de confiance en soi. Je te conseille d'essayer avant ta prochaine interaction stressante en français. En plus, pour moi, dans le cadre d'une classe avec des adolescents, c'est comme quand tu es devant un ours, ou une bête sauvage, tu veux paraître le plus imposant possible physiquement. C'est pas une blague, ça marche. J'ai décidé aussi de laisser la réputation des deuxièmes années à l'extérieur quand je rentre dans l'école. Les attentes qu'on projette sur eux influencent nos interactions. Donc, je m'efforce de les saluer avec un sourire sincère quand je les vois dans les couloirs et au début de la classe et de partir du principe qu'on va réussir à faire une classe convenable. En fait, je mets en application l'un des mantras de l'école que le principal répète régulièrement dans ses discours, tout commence avec des salutations énergiques et souriantes. Deuxièmement, pour cette leçon difficile, j'avais oublié d'écrire le plan de la leçon au tableau. Ça, c'est un truc de base du bon prof, que la majorité des profs japonais font aussi. Si on maîtrise l'attitude et qu'on annonce le plan, on montre déjà, dès le début du cours, qui a le contrôle et pourquoi on est là, pour apprendre ou pratiquer quelque chose. Bien sûr, il faut maintenir ce schéma pendant la majorité du cours, même quand les élèves essayent de prendre le pouvoir ou se laissent emporter par leur enthousiasme. Avec les deuxièmes années, j'ai deux profs avec lesquels je fais les mêmes leçons, en théorie. Mais en réalité, ce sont deux mondes différents. La prof en chef, celle qui me dit de quoi je serai responsable pendant les leçons, est la plus indisponible. Et même pendant la classe, elle est souvent débordée par les problèmes de discipline. Et l'autre prof, celui qui est proche de la retraite, découvre la leçon le lundi matin, juste avant de l'enseigner. La semaine dernière, j'ai essayé d'être plus proactive et de lui expliquer le plan de la leçon le vendredi. Mais ce matin, il est arrivé en disant euh, « On fait quoi déjà J'ai oublié ce que tu m'as dit. Bon, c'est pas grave, tu gères, je te suis. » Comme j'ai déjà dit plus tôt, c'est pas folichon, mais au moins, on a une classe plus calme et ceux qui veulent étudier peuvent suivre, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'autre prof. Donc, on arrive à avoir un climat qui est plus propice à la concentration que quand c'est le bazar dans la classe. Il me laisse gérer, mais il est là en soutien pour traduire en japonais, s'assurer que tout le monde suit à peu près, et pour reprendre sa phrase préférée, il se débrouille pour que les élèves aient l'impression d'étudier. Je pense que la philosophie profonde de cette phrase est un peu lost in translation, mais si j'ai bien compris, les activités c'est sympa, mais il faut qu'on ait au moins 25-30 minutes de classe selon un modèle très traditionnel, l'école telle qu'on l'a probablement tous et toutes connue. L'autre jour, après la classe difficile et hésitante dont j'ai parlé tout à l'heure, il m'a dit « si c'était moi, je serais plus sévère ». J'avoue que sur le coup, je l'ai un peu mal pris. Premièrement, je suis assistante et on nous a dit qu'on n'est pas censé faire la discipline. Deuxièmement, il était dans la classe, il aurait pu faire quelque chose. Troisièmement, chaque prof a son style, donc je suis un peu perdue sur ce que je suis censée faire dans chaque classe. Et quatrièmement, si on avait préparé la classe ensemble, on aurait été un peu mieux coordonnés. Mais suite à ça, je n'ai rien dit, je lui ai demandé comment faisait ma prédécesseur. Il m'a dit « she was strong, she knew how to deal with this situation ». Elle était forte, elle avait une personnalité forte, elle savait s'y prendre. Il m'a dit ça très gentiment, c'était pas un reproche mais plus euh, une constatation. Bon, forcément, après plus de 5 ans en poste, elle en avait vu passer des gamins et elle m'a prévenu concernant les deuxièmes années qui pouvaient être difficiles. Mais bon, la leçon que j'ai tirée de cette conversation avec le prof est que je peux me permettre d'être plus directive et si une attitude ne me convient pas, je ne me gêne plus pour interpeller les élèves ou les mettre au pied du mur. Par exemple, en leur demandant de résumer, en japonais, je suis sympa, les consignes qu'ils n'ont visiblement pas écoutées. C'est juste pour leur montrer que certaines choses sont attendues de leur part. Ils ne veulent pas écouter très bien, mais qu'ils ne dérangent pas la classe. C'est tout ce que je leur demande. Au départ, je voulais éviter ce genre de pratique, de mettre quelqu'un au pied du mur. Je voulais éviter parce que ça peut générer du stress, mais j'ai changé d'avis. Tout d'abord, c'est pas juste, It's not c'est pas juste pour les élèves qui veulent écouter si la classe est perturbée. Donc, il faut montrer à ces élèves qu'on n'approuve pas les mauvais comportements et qu'on est là pour les soutenir. Ensuite, ce qui génère du stress, c'est la façon dont se passe l'interaction. Si c'est humiliant ou si on crée un sentiment de honte, c'est négatif. Mais ce qu'on cherche à faire est, au contraire, d'apporter de la certitude, définir ce qui est acceptable ou non, d'une façon factuelle et non personnelle. On se concentre sur le comportement et non sur la personne. Les adolescents aiment tester les limites. Mais en dehors des cas problématiques, la majorité est capable de faire un compromis et de donner au prof un peu de ce qu'il ou elle attend, comme ça personne ne perd la face. Le prof a l'impression d'avoir fait un progrès, l'élève n'a pas complètement cédé, tout le monde est content. Ça n'avance pas vite, mais on prend ce qu'on peut. Et hier, miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en l'absence de la prof habituelle des deuxièmes années, j'ai fait ces deux classes les plus difficiles avec le vieux prof et les élèves se sont plutôt bien comportés. Vraiment inhabituel pour ces classes, j'ai été surprise, et je mets ça d'ailleurs sur le compte de, de l'effet de surprise pour ces classes. Casser les habitudes, ils ne pouvaient pas reproduire leur schéma habituel en l'absence de la prof, donc j'ai profité de ce flottement. Mais aussi, c'est peut-être notre équipe de choc, Monsieur Maury et moi, qui, euh, qui avons réussi à euh, faire une leçon qui a capté à peu près leur attention. Pour le coup, c'est lui qui m'assiste, mais on y trouve notre bonheur tous les deux. Alors à sa décharge, la femme prof a les deux classes les plus difficiles parce que le vieux prof ne peut pas ou ne veut pas assurer le niveau d'engagement personnel et d'énergie pour le maintien de la discipline avec ses garçons. Pour vous donner un exemple, l'autre jour, un des garçons s'est couché par terre, puis il a tapé un autre élève et n'arrêtait pas de l'embêter, et impossible de mettre fin à son mauvais comportement. Ici, il n'y a pas la possibilité d'envoyer les élèves perturbateurs chez le principal ou en conseil de discipline. Ça ne se fait pas. Je ne dis pas que le conseil de discipline et le principal, c'est efficace avec des cas comme celui-ci. Mais en tout cas, ça permet de décharger les profs et de les soutenir. En plus, ici, c'est un grand gaillard qui peut physiquement tenir tête aux profs. À mon avis, ce garçon en particulier devrait recevoir un soutien psychologique, et être scolarisé dans un environnement adapté, parce qu'il est ingérable. Mais comme j'ai dit hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant la classe, je l'ai vu parler avec un autre prof, et pendant la classe, il n'avait pas un comportement désagréable comme il peut l'avoir d'habitude. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, ce garçon est le pire, mais il y a quelques autres cas assez difficiles aussi. En plus, cette prof dont j'ai parlé, c'est une femme assez petite et elle ne dégage pas une grande impression d'assurance. Donc, même si elle est capable d'engueuler les perturbateurs, c'est plutôt l'image de la « angry woman » et ça perd son impact. Donc, ils prennent l'avantage sur elle. Ça me rappelle un peu mes cours d'anglais avec une certaine prof au collège aussi. Ou est-ce que c'était au lycée Je ne sais plus, mais au collège ou au lycée. Euh, dans mes cours d'anglais, la pauvre, elle n'arrivait pas à tenir la classe. Le prof d'allemand non plus n'y arrivait pas, mais la différence, c'est que les élèves dormaient, donc on pouvait suivre le cours. Les adolescents sont impitoyables. Au moindre signe de vulnérabilité, ils en profitent, et les stéréotypes de genre font le reste. Il y a des profs femmes qui savent tenir une classe, mais ça ne repose pas sur les mêmes mécanismes qu'une présence masculine. Il y a d'autres stratégies, que je suis en train de tester en apprenant sur le tas. J'ai jamais enseigné, et encore moins au Japon, donc j'espère que les profs vont comprendre qu'il faut me donner des indications. J'essaye de faire de mon mieux, mais s'ils veulent que je fasse les choses différemment, ils vont devoir me le dire et me le dire clairement. Et s'ils ne me le disent pas, je vais faire ce que je suis en train de faire et tranquillement imposer mon style. Si je m'adapte seulement aux profs et à leurs exigences, je sais que je vais probablement trahir les élèves. C'est-à-dire passer à côté d'opportunités de leur offrir quelque chose de différent et intéressant. Donc j'ai plutôt envie de suivre mon instinct qui me dit de répondre à ce qui fonctionne avec les élèves et de gérer l'interaction avec le prof ensuite. Comme dit Rachel Paling, ma formatrice au Neurolanguage Coaching, le meilleur feedback vient de vos apprenants. Donc je vais me concentrer sur eux. Si les profs voient que ça marche, ils me laisseront faire. Vais-je réussir à trouver un équilibre on verra. En parlant d'imposer mon style, j'ai un peu hijacked le cours avec les special needs. Hijack, c'est une prise d'otage ou un détournement, donc ne vous inquiétez pas, j'ai pris personne en otage. Mais j'essaye petit à petit de proposer de nouvelles activités pour le petit groupe d'élèves aux besoins spéciaux. Les élèves qui ont besoin d'une attention spéciale en raison de troubles de l'apprentissage, autisme ou absence répétée pour raison médicales. Je me crée un peu de travail en plus, mais ces cours me rendent folle. On fait faire à ces gamins de 13 à 15 ans des activités de découpage, on leur enseigne des listes de mots à n'en plus finir avec la prononciation en japonais écrite en dessous, mais on a laissé tomber la pratique de la grammaire, ou faire des phrases ou même la lecture. La lecture est difficile pour eux, mais ils peuvent y arriver. Ils ne sont pas idiots et ils suivent certains cours avec les élèves des classes standards, donc il faut arrêter de les traiter comme des bébés. Ce qui n'aide pas, c'est qu'avec une des profs avec lesquelles je fais ces cours une heure par semaine, elle ne parle presque pas anglais. Donc forcément, comme elle est vite dépassée, elle encourage les élèves à parler en japonais. Disons qu'elle ne les décourage pas de parler en japonais. Et pour ne rien arranger, je ne sais pas pourquoi, elle doit avoir un accent local très prononcé, quand elle parle japonais, j'ai beaucoup de mal à la comprendre, contrairement à d'autres profs. Et l'autre heure que je fais avec les special needs est assurée par la prof avec laquelle je fais aussi les premières années. Elle parle anglais, mais n'a visiblement que peu de connaissances sur comment gérer une classe avec des special needs, probablement pas le temps non plus de construire des leçons spéciales, parce que ces leçons consistent en un apprentissage de mots de vocabulaire avec des flashcards, et la prononciation en japonais. Donc moi, par exemple, quand je dis « j'ai hijack le cours », c'est qu'aujourd'hui, quand je leur ai fait pratiquer les flashcards, je cachais la prononciation pour les élèves les plus avancés. Parce que bon, si je viens en cours avec eux, c'est pas pour les écouter parler en japonais de trucs que je comprends pas ou les regarder copier des mots en suivant le modèle. Autant que je reste à mon bureau pour faire quelque chose d'utile. Donc bref, depuis deux semaines, pour le bien-être des gamins et le mien, je saisis toutes les opportunités pour proposer petit à petit des activités plus challenging et j'ai des super retours. Les 4 à 6 élèves qui viennent dans ces classes se montrent très coopératifs, participent aux activités et me montrent ce dont ils sont capables. Là encore, je constate que quand on les tient occupés avec des trucs prévus en pensant à eux, les problèmes de discipline sont moindres. Cette semaine, exceptionnellement, Monsieur Maury a fait l'une de ses classes à la place de l'autre prof, et c'était la meilleure classe des Special Needs depuis que j'ai commencé il y a deux mois. Il avait pensé à une ou deux activités intéressantes et adaptées au profil des élèves, même si, à mon avis, on aurait pu pousser encore un peu plus le challenge, mais je vais être patiente, on construit petit à petit. En tout cas, dans les classes où il y a des problèmes de discipline, parfois c'est difficile de distinguer entre les élèves qui vraiment ne savent pas, qui ont tellement de retard qu'ils sont perdus, et ceux qui soit savent mais n'essayent pas, sauf si on les pousse et là on se rend compte qu'ils ne sont pas si nuls que ça, ou ceux qui savent et donc s'en fichent et font autre chose parce qu'ils s'ennuient. J'aimerais tant pouvoir motiver les élèves qui ont les connaissances et qui s'ennuient en leur proposant des activités stimulantes, mais dans une classe de 35 à 40, c'est difficile. Alors j'ai écrit ce podcast majoritairement après des journées de cours avec les deuxièmes années. Donc ma vision est un peu biaisée, mais c'est là que j'ai le plus de matière. C'est un challenge, mais ça me pousse à me questionner et à essayer de m'améliorer. Quand je fais des cours avec les premières années et troisième année, ça ressemble plus à des classes normales et je dois reconnaître que les petits japonais sont assez fidèles à leur réputation d'élèves disciplinés. Quoique les premières années ont encore besoin d'un peu plus d'éducation à la discipline. Il y en a bien quelques-uns qui dorment, mais la plupart essayent de participer et de faire les activités demandées. Les troisième années les plus âgées sont les plus sérieux et la prof qui enseigne ses classes est une prof expérimentée, aimée et respectée par ses élèves. Donc j'ai un rôle moins important. On n'a pas tout à fait le même style, je pense. Enfin, on n'a pas beaucoup enseigné ensemble, donc c'est à voir, mais je respecte son travail. La prof des premières années en est seulement à sa deuxième année d'enseignante permanente, mais on peut voir qu'elle aime les mômes et qu'elle essaye de faire des classes les plus productives possibles. Ces élèves l'apprécient aussi et sont globalement contents de venir en cours d'anglais. Pour moi, c'est plus facile d'être assistante dans ce genre d'environnement, même si je suis parfois un peu déçue de faire la potiche pendant une partie de la leçon si elles ont prévu quelque chose pour lequel elles n'ont pas besoin de moi. Et j'avoue que comme je suis indépendante et habituée à travailler seule, voyager seule, etc., j'aime bien l'idée d'avoir ma classe, même si c'est aussi effrayant et plus de responsabilité et de travail. Les deuxièmes années sont vraiment différents des autres groupes. Les petits japonais disciplinés comme on les imagine sont les premières et troisièmes années et les terreurs sont les deuxièmes. J'ai vu la différence flagrante le, la semaine dernière quand toute l'école était rassemblée dans le gymnase pour une euh, présentation sur les catastrophes naturelles, tremblements de terre et leurs conséquences, etc. Tous les élèves étaient dans le même espace. On repérait vraiment beaucoup les deuxièmes années à leur attitude rebelle, garçons et filles. Donc bien sûr, pas tous et pas toutes, mais il y en avait beaucoup plus, plus agités, en train de parler, pas du tout en train d'écouter, euh, visiblement, pas en train d'écouter. Les autres n'écoutaient peut-être pas, mais c'était plus discret. Et donc, il y en avait beaucoup plus chez les deuxièmes que les premières et troisièmes années. Est-ce que c'est l'impact Combiner des conséquences du confinement, du Covid, de la puberté, peut-être. D'après M. Maury, ces classes n'étaient pas comme ça en première année. Ils se sont transformés avec l'arrivée probablement des hormones de l'adolescence. Une autre ALT dans une ville voisine a aussi des deuxièmes années difficiles, mais pas autant que les nôtres. Et d'après elle, ça a peut-être à voir avec le fait que c'est la cohorte dont le passage de quatrième à la cinquième année de primaire a été la plus perturbée. Apparemment, au Japon, c'est en cinquième année qu'ils apprennent beaucoup des règles du savoir-vivre et du vivre ensemble à la japonaise. Mais pour ces élèves, cette transmission a été défaillante et ils ont connu une fin de primaire constamment perturbée par le virus. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi les premières années, à mon avis, peuvent développer des problèmes de discipline l'année prochaine, d'après ce que j'ai vu. Ils ont peut-être aussi été perturbés dans leur fin de primaire. Mais ça, on le verra quand ils vont passer le cap de la puberté. Une chose que j'aime dans le style d'enseignement japonais, c'est l'entraide. On encourage les élèves à travailler à plusieurs sur un même problème et à se céder, mais les élèves détournent souvent le principe. En effet, ça consiste souvent de se mettre à côté de son copain ou sa copine bonne élève qui donne les bonnes réponses à son camarade sans l'aider à comprendre. Ou alors, il et elle en profitent pour discuter sans faire le travail demandé. Des ados, quoi. Pendant le quiz CAOUT des premières années projeté au tableau, chaque élève doit répondre sur son iPad. Mais les élèves se criaient littéralement les bonnes réponses en disant ⁇ jaune ⁇ bleu ⁇ etc. ⁇ En japonais, même pas en anglais. Ils se disaient la couleur de la case de la bonne réponse. Donc, aucun intérêt pédagogique. Quoique des petits malins criaient les mauvaises réponses pour faire perdre les autres. Pendant les mini-formations organisées par le JET Programme, on nous a mis en garde l'activité ne doit pas devenir la leçon. C'est-à-dire que l'activité doit servir un objectif d'apprentissage. On ne fait pas un jeu juste pour le plaisir de jouer. Sachant ça, je suis pas sûre que les kahoots tels qu'ils sont organisés soit la manière la plus efficace de développer les compétences en communication et l'application des concepts étudiés. Bizarrement, le k a mieux fonctionné avec les deuxièmes années. Alors que j'appréhendais leur comportement et le bazar dans la classe, ils ont été, dans l'ensemble, agréables et plus à l'écoute. Et les élèves difficiles ont quitté la classe pour vivre leur vie, mais ça, c'est pas mon problème. En tout cas, c'était comme ça dans la classe avec le vieux prof. En fait, je l'aime bien. On commence à trouver notre rythme ensemble avec monsieur Mori et les classes sont assez agréables. Je ferai un autre épisode sur le style d'enseignement en général, le katakana English, donc l'anglais prononcé à la japonaise, et puis les autres facettes de l'enseignement ici. Mais pour l'instant, je vais passer à la conclusion. Peut-on vraiment apprendre une langue étrangère dans une classe de 35 à 40 élèves Je ne pense pas. Pas tout le monde en tout cas et surtout pas sans diviser la classe en groupes par niveau et proposer des activités adaptées, que ça soit utiliser les élèves plus avancés pour aider ceux qui sont en retard à mieux comprendre, ou bien donner une activité stimulante et en autonomie aux avancés, pendant que le prof passe plus de temps à soutenir les autres. D'autant plus que ce sont deux langues aussi différentes que l'anglais et le japonais. C'est déjà difficile pour des enfants français d'apprendre l'anglais alors que 30 à 50% du vocabulaire de l'anglais a une origine latine, que la syntaxe est similaire et que c'est un pays voisin de la France. Alors imaginez le défi pour des enfants qui vivent à l'autre bout du monde et dont la langue a peu de points communs avec l'anglais. En ce moment, avec les deuxièmes années, on travaille sur « must, have to, don't have to, must not ». C'est un point particulièrement difficile à mémoriser parce que la grammaire japonaise est radicalement différente. Pour faire simple, en japonais, c'est une sorte de double négatif. Par exemple, « Ce n'est pas possible que tu ne manges pas. You may not not eat. Not eat, no way. » Ce qui revient à dire « Tu dois manger. You must eat. » Ça demande une gymnastique mentale que je ne maîtrise pas encore complètement en japonais. Si j'ai le temps de réfléchir, ça peut aller, mais je fais encore des erreurs régulièrement et pourtant je comprends le principe. Il faut de nombreuses heures de pratique pour automatiser ça, mais la semaine prochaine, on doit déjà changer de chapitre. Il y a aussi le problème de l'orthographe. L'orthographe anglaise est très compliquée. Et qui suis-je, moi, qui suis incapable d'écrire les kanji à la main pour juger ces gamins qui ont du mal avec l'orthographe en anglais Franchement, c'est pas simple. Alors quand on leur propose un truc un peu original, les élèves ont l'air de suivre avec plus d'entrain quand ils comprennent ce qu'ils doivent faire, mais le défi le plus grand est de faire comprendre au ou à la prof japonaise qu'une dose appropriée de challenge est une bonne manière d'enseigner aux adolescents. Il faut juste qu'on les aide à comprendre et qu'on leur montre comment faire sans les baby et leur donner des réponses. Au début, c'est difficile, mais ils apprennent. Et ça, c'est la principale frustration à laquelle les ALT, Assistant Language Teachers, sont confrontés. L'initiative et la résolution de problèmes sont des valeurs occidentales et des comportements encouragés chez nous. Mais une partie difficile du choc culturel qu'on vit ici est que la mentalité est différente. Bon, parfois en France, on a un peu trop de challenge et pas assez d'empathie pour aider les élèves à faire la tâche pas à pas, c'est un autre problème. Mais par conséquent, d'après ce que j'ai vu, la résolution de problèmes, c'est pas un point fort des Japonais adultes et Japonaises adultes en général. Et ça vient notamment de la façon dont ils sont éduqués dans la famille et à l'école. Après ces premières semaines, j'avoue que j'ai pas eu le coup de foudre pour l'enseignement à l'école. « Yappari » comme on dit en japonais « as expected » en anglais comme je m'y attendais en français. Mais maintenant que je commence à prendre mes marques, ça c'est une expression qui vient de l'athlétisme et qui veut dire « prendre ses habitudes », j'apprends énormément de cette expérience et je vais faire le travail attendu de moi tout en essayant, pour le bien-être des élèves et le mien, de rendre le processus le plus plaisant possible. En effet, je suis comme eux, je n'aime pas m'ennuyer ou avoir l'impression de perdre mon temps. Mais le cadre scolaire est tellement à l'opposé des bonnes pratiques de l'apprentissage efficace, pas évident. Il y a bien des tentatives de modernisation, mais le cadre et le système en lui-même ne permettent pas de se débarrasser de l'apprentissage par cœur pour les tests. L'école me semble tellement déconnectée de la vie réelle et de l'évolution du monde, c'est incroyable on s'entête à perpétuer un modèle parce que c'est ce qu'on a connu, donc tout le monde doit en passer par là. Cette accumulation de connaissances qui ne serviront à rien, cette parenthèse dans la vie où on pourrait apprendre un peu plus comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains, nos émotions, les mécanismes qui façonnent notre personnalité et nos choix, nos modes de communication, l'apprentissage, etc., et dans le cas du Japon, ce système fait peser une telle pression sur les élèves que je ne peux m'empêcher de penser qu'on leur vole une part de leur enfance et de l'insouciance qui va avec. Je mets dans les notes de l'épisode un lien vers un épisode de podcast de France Culture qui explique l'impact de la pression excessive qui conduit à des taux de suicide élevés chez des enfants coréens et japonais. Pour des raisons un peu différentes, les deux modèles ne sont pas identiques. J'ai écrit cet épisode majoritairement avant l'attaque sur le prof à Arras en France. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Trois ans après Samuel Paty, un autre prof est mort au travail. Comment est-ce possible Les causes sont à chercher au-delà de l'école. Mais dans ces conditions, comment motiver les jeunes à choisir le métier d'enseignant Ou comment les motiver à continuer, pour ceux qui sont déjà engagés dans cette voie et n'ont pas encore démissionné L'école devrait faire l'objet d'une transformation profonde. Ici, au Japon, la société est beaucoup plus homogène. Pourtant, il y a aussi eu un cas d'enseignant de collège poignardé au mois de mars 2023, par un élève qui avait visiblement des problèmes psychologiques. L'attitude des bad boys de mon école fait peur, mais ils sont une exception. La majorité des gamins sont gentils et euh, n'ont pas de problèmes très graves de comportement, et je pense qu'au Japon, les menaces physiques envers les profs sont plus rares qu'en France, mais la pression psychologique exercée par les élèves et certains parents peut être élevée. Il n'y a pas de conseil de discipline ici, comme je l'ai dit. Mais en règle générale, les enfants et adolescents-adolescentes en difficulté ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes et on a des problèmes d'absentéisme et de suicide. J'ai fini pour aujourd'hui. À suivre, je referai un point sur l'école dans quelques semaines, je pense. Ciao, ciao Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français